0: « Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. » La porte, Un tel est le thème central de l'évangile de ce quatrième dimanche de Pâques, dimanche du bon pasteur, dimanche des vocations. « Moi je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Chers amis, je vous propose simplement trois considérations sur ce mot-clé de l'évangile, Jésus. Et la porte. Premièrement, cette porte est exclusive. Il n'y a qu'une seule porte. Jésus ne dit pas, je suis une porte parmi d'autres. Non, il dit, je suis la porte. Il est la seule porte d'entrée. Nous ne pouvons pas avoir accès à Dieu autrement que par lui. Jésus prétend à l'exclusivité. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. En dehors de Jésus, L'accès est impossible. Cette prétention à l'exclusivité va complètement à l'encontre de notre société pluraliste. Aujourd'hui, il est de bon ton de croire qu'il y a plusieurs portes, plusieurs chemins, plusieurs vérités. Et si personnellement, je ne détiens pas la vérité, je sais que le Christ est la vérité. Si personnellement, je me sais limité, imparfait et pécheur, je sais que Jésus est la porte qui ouvre au ciel. Autrement dit, il est l'unique moyen du salut. La tolérance, hein, l'écoute et l'accueil de tous, qui sont un véritable enjeu de civilisation en ce moment, ne doivent pas pour autant nous faire oublier cette vérité de foi. Comme l'enseigne Saint Pierre dans les actes, il n'y a pas sous le ciel d'autre nom, autre que Jésus, donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés, car il est le Seigneur de tous. Deuxièmement, cette porte est une invitation à entrer. Jésus nous dit « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il n'y a qu'une seule porte, mais tous sont invités à entrer. Toute personne est invitée, peu importe son âge, sa profession, son niveau d'éducation, sa culture, sa langue ou son origine, peu importe son passé ou la gravité de ses péchés, Jésus hein, ne dit pas Je suis un mur qu'il faut escalader. Il dit Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il n'y a aucune raison pour que quiconque parmi nous, parmi nos amis, parmi nos connaissances, parmi nos parents ne soit attiré à Jésus. Dieu est tout-puissant et plein de grâce pour chacun. Troisième considération Cette porte. Donne accès à de grandes richesses. Oui. Si Jésus est la porte, c'est pour nous donner accès au plus beau des trésors, la vie éternelle près de lui. La vie éternelle doit être l'objet de notre plus grand désir, étant le plus grand des dons que Dieu veut nous donner. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, dit Jésus. Cette promesse n'est pas seulement pour un avenir lointain au ciel, elle est pour ici, maintenant, le salut Commence aujourd'hui. Nous n'avons pas fini d'être sauvés. Le péché est encore présent dans nos vies. Les ruses du diable viennent encore nous tenter. Quand nous entrons par la porte, nous entrons dans une vie où nous sommes sauvés chaque jour un peu plus par la grâce de Dieu. Mais en plus du salut, j'ajouterai un autre élément important. Jésus est la porte des brebis. Toutes les brebis passent par la même porte et cette porte donne accès au troupeau du bon berger le peuple de Dieu. Que pensez-vous de ce trésor Il s'agit de l'Église. Nous entendons la voix du bon berger avec les autres dans l'Église. Quelle joie Quel encouragement Nous grandissons dans la connaissance de Dieu et dans la communion avec nos frères et sœurs dans l'Église. Quelle joie Alors certes, il y a malheureusement parfois des frictions entre les, les brebis. Certains membres de l'Église sont plus difficiles à aimer ou à comprendre que d'autres. Rappelons-nous que Jésus... Et la porte de toutes les brebis. Gardons l'esprit tout ce qu'il a fait pour que nous puissions entrer et vivre ensemble dans une même communion. Il est mort pour moi, il est mort pour mon frère, il est mort pour ma soeur à mes côtés, il est mort pour ce pécheur. Il promet à chacun de nous le même salut. Donc nous avons tous à entrer par la porte qu'est le Christ. C'est un chemin pour chacun d'entre nous et c'est à chacun de faire ce pas vers le Christ. Chers amis, je ne peux conclure cette méditation en ce dimanche du bon pasteur sans vous inviter bien sûr à prier avec foi, avec insistance, l'unique bon pasteur d'éveiller les vocations dont l'Église a tant besoin. Comme l'écrivait le pape Benoît XVI, c'est seulement dans un terrain spirituellement bien cultivé que fleurissent les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Nous le savons, cette vocation à tout quitter pour le service de l'évangile, n'est ni facile à comprendre, ni facile à assumer. Et pourtant, depuis des siècles, des générations d'hommes se sont levés et se sont offerts tout entier, à plein temps et à plein cœur, pour que l'évangile soit transmis, que le ministère du Christ soit accompli, que le pèlerinage des hommes et des femmes de ce monde se poursuive vers la vie éternelle. Jésus seul est la porte, mais les prêtres et religieux ont pour mission de nous y conduire. Alors oui, Seigneur, donne-nous des saints prêtres, Seigneur, donne-nous des saintes vocations religieuses, Seigneur, que par mon exemple, mes paroles, et surtout par ma prière, je puisse soutenir l'éveil des vocations dans le cœur de ceux que tu appelles. Oui, prions pour les vocations. Je termine avec une petite histoire, c'est une histoire vraie. L'un des exemples les plus frappants est certainement le petit village de Lus, hein, à peine quelques milliers d'habitants, à 90 kilomètres à l'est de Turin, où dans une même génération, il y a eu trois cent trois vocations, cent cinquante-deux prêtres, cent soixante et onze religieuses. Il y avait dans plusieurs familles trois ou quatre vocations, et même une famille où ils en avaient sept, dont le bienheureux Philippe Rinaldi, qui est devenu le troisième successeur de Saint-Jean Bosco. Que s'était-il passé Tout simplement, en 1881, les mères de famille de ce village ont décidé de se réunir tous les mardis avec leur curé pour adorer le Saint-Sacrement, en priant pour les vocations, et de communier tous les premiers dimanches du mois à cette même intention, et en priant, après la messe, une prière pour les vocations. Et c'est ainsi que s'est développé dans les familles de ce village un climat de joie profonde et de piété chrétienne qui a facilité l'éclosion des vocations dans le cœur des enfants. Oui, frères et sœurs, chers amis, il n'y a pas de secret il nous faut prier prier avec insistance et ensemble pour les vocations seigneur aujourd'hui eh bien je te demande nous te demandons de bénir tous ces jeunes qui sont au séminaire en propédeutique au monastère tous ces jeunes qui vivent une année pour dieu une année de discernement tous ces jeunes qui dans le secret de leur cœur réfléchissent et s'interrogent sur leur vocation tous ceux peut-être qui ont peur d'y répondre. Pour eux, que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit descende et repose au plus profond de leur âme. Amen.